0: Ya regresamos, regresamos, Marta de Baile en W, Marta de Baile, préndete.
1: Bueno, para todas ustedes que sufren porque, dos puntos, les hubiera encantado ser una copa de, bueno ya por lo menos una C, ¿no? Porque a lo mejor las tenían divinas cuando eran más jóvenes, pero pues con tanto traqueteo y los hijos y los embarazos y la amamantada, ya no están en su lugar. Y la gravedad. Y la gravedad ya no están en su lugar. Porque antes tenían un marido que amaba que fueran copa D, pero ahora tienen uno que ama o sueña que ustedes fueran copa D y hay ambiciones de hasta doble D.
2: <risa> Oye, muchas de las que llegan a, a consulta, poco no es curiosísimo? Oye, a ver, le digo, ¿por qué te quieres operar? Y la mayoría me dice, oye, es que mi marido está viendo a todas las bubonas. Le digo, bueno, eso no quiere decir que necesariamente quiera que tú tengas unas bubis grandes, ¿no? Claro.
1: Pero es... es en vez curioso, de ponerte bubis, cambia de marido, punto. <risa> 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 que es muy curioso, vas a decir? Sí, y
2: qué curioso también que la mayoría asocia nada más el tamaño y nunca la forma, ¿no? Y realmente una de las partes más importantes es la forma de la mama. Y no todo el mundo tiene una forma agradable.
1: Claro, o sea, tú puedes ser una B muy bonita. Sí. O una D fatal. Es,
2: pero de espantosa, que está. No, no, sí, las areolas en el ombligo, por ejemplo, ¿no? Y entonces sí son muy grandes, pero solo cuando están con la maca puesta, ¿no?
1: A ver, ¿quién de ustedes, cuentadientes, ama sus chichis? ¿Quién moriría por.? Que se las hicieran nuevas. Y tres, ¿qué defectos odian? Es que escribí que eso en Twitter ya está más cañón, pero... Pero a ver, pero ¿cuáles son los clásicos defectos de la chica, claro. Una más bueno, grande que la otra.
2: la la Bueno, yo te diría, lo primero es, evidentemente, la falta de desarrollo, uh -huh. ¿no?, este, el síndrome de Amazonas, esto uh -huh. que existe real, que parece como si fuera mentira, pero es real, Ajá. es la ausencia total de la glándula mamaria en una mujer. Ajá. Y entonces resulta que nace, se va desarrollando, llega a los 15 años y... Ni como yo, ¿eh? O sea, sí, claro. nada, Una tabla. Una okay. tabla. Tabla. Entonces, ese es claro que es un problema muy serio. Lo segundo que también es, es que hay falta de desarrollo de alguna parte de la mama. Y eso normalmente lo asocian como que están chiquitas. Entonces, esto le pasa normalmente a cualquier paciente y no necesariamente en las dos. Entonces, lo curioso está que puede tener una muy bonita y la otra le falta... Vamos a entender la mama como un cono Ajá Y entonces le falta la parte de abajo Un cono que la punta es corresponde a la areola y al pezón Pero si le falta la mitad de abajo Entonces la punta que es la areola y el pezón Van a estar viendo hacia el ombligo Porque claro. no tiene soporte Claro Y eso puede pasarle en una y no en las dos Entonces tiene una viendo para el frente Y la otra viendo para abajo <risa> Ok Que eso bueno está terrible
1: Otro ¿no? puede ser este pezones muy grandes
2: Otro puede ser pezones muy grandes Otro que es muy frecuente es que el color de la areola Ajá. Pues no depende necesariamente del color de la piel. Se asocia mucho, pero hay veces... Cambia con los embarazos, por supuesto, pero a veces nacen pezones y areolas muy oscuros. Y okay. en general, pues tampoco Y eso se puede los... cambiar, ¿no? Y entonces es muy difícil cambiarlo, por El supuesto. color no.
1: Pero sí hay gente que se opera los pezones, o sea, la, la areola, para hacerla más chiquita. Para hacerla
2: más chiquita, definitivamente ¿Y sí, por supuesto. Miren. Con la, con la amamantada, es decir, después en la, durante la lactación, después de que tienen a los bebés, algunas de ellas, como conforme va creciendo la mama, también va creciendo el complejo areola-pezón, que es como se llama esta parte de la areola. ¿no? Entonces, va creciendo junto con la mama y va creciendo de tal manera que llega un momento que tiene casi el mismo tamaño que la base de la mama. Y esto, evidentemente, pues causa un conflicto muy serio. Okay. ¿Qué, ¿Qué otras alteraciones de la forma tenemos? Sin lugar a dudas, el crecimiento exagerado, y esto es muy frecuente en México, fíjate, curiosamente, y hablo muchísimo con los, con los papás, ¿por qué? Porque ahora tenemos una, un, un secreto que te voy a decir. A ver, cuando empiezan a crecer, y la niña tiene 14 años, pero verdaderamente tiene un triple D... Y, y, y tiene 14 años entonces no puede hacer ejercicio porque no le gusta evidentemente en la escuela pues todo el mundo la, sí, la les da pena.
1: Los,
2: los niños pues claro las ven y es algo innovador porque nunca han visto una compañera de clase que tenga unas bubis tan grandes ¿no? entonces empieza a causar un problema social y de, y de integración
1: pero tú estás de acuerdo en que tan chiquitas 14, 15, 16 17 años las operen de las chichis
2: fíjate que sí pero te voy a decir por qué antes para hacer este tipo de operaciones tenías que hacer esta incisión de en, en, en ancla que le abrías alrededor de la areola le abrías para abajo, le abrías en el surco hoy en día como apenas está creciendo la mama las tienen grandes pero no se les caen todavía uh -huh. entonces ¿qué les hago? les hago con un aparato de ultrasonido una incisión de 2 centímetros en el surco de la mama y por ahí le bajo toda la glándula entonces las vuelvo a hacer chiquitas y no pasó nada, no tiene cicatriz, les, les disminuyes el volumen, la piel es tan joven que se retrae, y entonces tiene un resultado maravilloso antes de que tengan unas bubis gigantes, porque la otra claro. es: si la dejas, le va a seguir creciendo. Y sí. Si? Sí, por supuesto Fíjate, ¿tú te acuerdas hasta qué edad te crecieron?
1: No, es que cuando yo les cuente esto Creo que nunca te lo he contado, te vas a traumar Se van a traumar, cuenta bien, cuando yo les cuente esto No lo van a poder creer A ver,
3: Rebeca ¿Cuándo tuviste las chichis
1: que tienes ahorita?
3: Hijo, pues hace cuatro años, cinco No seas idiota No te voy a decir o sea, que a mí cuando... me crecieron. Ah, ¿desde cuándo tengo las chichis así sí. como las tengo sí, ahorita? Sí, Desde los... ¿Qué? No muy... No, no ¿Qué? tan chiquita, güey como a los treinta y tantos, ¿eh? Treinta ¿Cómo crees? Te lo juro Eso no lo... puede ser Sí, lo atribuyo Yo creo que va subiendo también. de peso también de, También
2: tiene mucho que ver Porque ah, claro. la
3: mitad de la,
2: de la, glan, de la mama uh -huh. Es glándula Pero la otra mitad es grasa Claro, hija Entonces, Por supuesto Entonces, si tienes toda la razón Va creciendo Pero de repente Hay quienes no se desarrollan A los quince o a los dieciséis
1: Ahí te va Ahí les va No puede ser que contemos Estas cosas al aire Pero pues, ya lo sabe <risa> Don Abel de que la peña Que lo sepa el mundo Que lo sepa el mundo yo soy 32 doble D. Ajá. ¿Ok? Eso es ¿Están de O 34, o, o 34 de acuerdo? D okay. 14 plana 15 plana Sí 16 plana A los 17 años No sé por qué Me bajó o sea, ah, no me claro. a los 12, ni a los 13, ni a los 14, ni a los 15. Me llevó mi mamá al ginecólogo, de esta niña tiene algo, no es posible que tenga 17 años <risa> y no le haya bajado. Yo creo que Dios es tan bendévolo que dijo, si le mando la regla, ahorita esta niña ya no va a crecer y va a ser un pigmeo. <risa> Entonces, me no, baja a los 17, Abel, y en ese momento, haz de cuenta que me operé contigo. Y Así, tú, 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 32 doble D. O sea, tal. te lo juro que en cuestión de meses, ¿eh? O sea, Ajá. en seis meses yo ya estaba como estoy hoy. Claro.
2: Y a las, a las niñas que a los 14 años tienen ya doble D. Claro. Pues evidentemente les puedo haber bajado a los 9. Puede eso ser, claro. Eso también es muy importante. Ahora, las mujeres en su ciclo menstrual, ¿por qué es tan importante? Porque si te empieza a bajar muy tarde, ¿Sí? tu longevidad, en En estrógenos y en progesterona también es muy larga
1: o sea me va a dar menopausia a los sesenta. <risa> O sea, Eso dice. entre más tarde te baja, más tarde te va la menopausia. Más tarde te da la
2: menopausia, por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes un número de, de óvulos que se van madurando durante cada ciclo, cada mes, uh -huh. pero pues no son infinitos, ¿no? Por ejemplo, el hombre produce espermatozoides siempre, uh -huh. pero ustedes no pueden producir más óvulos de los con los que nacieron. Claro. El chiste es cuando los empiezan a romper. Ajá. Uh -huh. Claro. Y una vez que los empiezan a romper, pues empieza la cuenta regresiva.
1: Oigan, pero ¿saben qué es increíble la estadística, no, pues? ser que una de cada seis mujeres no está contenta con la forma o el tamaño de sus boobs. Claro, claro,
2: claro. Todo mundo tiene una expectativa diferente, ¿no? ¿Y de dónde viene la expectativa diferente? Pues de los medios de comunicación. Hoy en día tenemos clarísimo... ¿no? como en todos los espectaculares en todas las revistas uh -huh. cada que me vienen a ver al consultor porque quieren unas mamas distintas te traen una foto de alguien yo les digo ah. te pido un favor tráeme sí. fotos porque ah. vienen me dicen no me las vayas a dejar grandes Abel sí que es grande Sabrina es, exacto ¿no? eso para o mí o grandes es, muy es muy Marta grande. de Bajel ¿no? <risa> no pero fíjate yo siempre les digo que no es grande ni chica que la parte más importante es el balance y la armonía que tú dejas en el tórax claro. exacto entonces operar a Rebe y operar de ti pues esto Totalmente
1: claro, distinto, Rebe ¿no? aguanta un F, yo debería de ser Max un C. Yo soy 36 C. Sí, pero tú por sí, claro. tu estatura aguantarías gran ah, claro, gran Sí, sí,
2: ser? ¿Sí claro. Ser? ¿No? Claro, ¿no? claro. Y entonces, ¿qué pasa? Opero a su amiga, de cuento. Uh -huh. Opero a Rebe, ¿no? Ajá, ajá. Y entonces le pongo a Rebe... 400 centímetros cúbicos, uh -huh. que yo trato nunca de decirles números porque se quedan entonces con el número en la cabeza. Uh -huh. Y entonces vean conmigo, oye, operaste a mi amiga, le pusiste 375, están maravillosos, yo quiero 375. Y entonces, ¿cómo les explicas que es el largo del tórax, Ajá. el ancho del tórax, el, el volumen de la paciente? ¿Y la estatura? La estatura, no, y lo que ya tienen. Okay, Porque finalmente yo le puse 300 Pero ¿Cuánto tenías? No? Sí, porque tenía 100 Exacto, Exacto. Para una de 300 entonces, Le vas a
1: poner nada más 100
2: es, No Entonces Para hacer esto Y entonces le digo Bueno, no te preocupes Lo importante es Yo te voy a decir Cómo vas a quedar al final No, no Pero yo quiero 300 No, claro Y entonces empieza el estilo Y afloje por el número entonces,
3: O igual no es tanto El, el aumentarlo Igual el levantarlo ¿no? También, Igual claro, tienes estos trescientos muy bonitos claro. los, Pero los tienes en la rodilla ¿no? <risa> Claro, por ejemplo
2: Siempre me dicen vienen por, Ya ya se les cayeron Pero porque tienen un busto muy grande uh -huh. Entonces le digo, oye, lo que más te conviene es Te voy a quitar glándula Y te voy a poner un implante Entonces todo el mundo se espanta claro. ¿Cómo me vas a poner si yo quiero que me quites? Y entonces les explico Si ya la tienes acá abajo Viendo hacia el ombligo <risa> Yo las voy a subir pero su memoria histórica es hacia abajo. Entonces, entonces le quito mucho más glándula, le sí. pongo un implante chiquito y el implante detiene a la mamá. Claro, claro. Y entonces ahora sí entienden el por qué si le quito, le pongo un implante y se las mantengo en su lugar. Claro, y eso es eso precioso. Es maravilloso.
1: ¿no? Oye, estoy leyéndolas en Twitter. No, mis chiquitas, ¿por qué están tan descontentas con sus chichis? ¿Qué dicen? Pues que no, que, o, o no voy a decir nombres. Ay. Pero una dice que, bueno, que daría un brazo por operarse las chichis. Ajá. Una dice que quisiera el doble de lo que tiene. Otra más dice que se quiere quitar. Ajá. Pero dos de cada tres mujeres se operarían las boobs... Como la primera op oh, eh, opción, opción de
2: cirugía estética. Y evidentemente, si quitáramos todos los inyectables y quitáramos liposucción, tendríamos que la operación de mamas es la más frecuente, aún más que la nariz. Y quizá hace 25 años o hace 30 años teníamos como primera opción la nariz. Y hoy en día no, hoy a los 15 años ya vienen y te dicen, oye, me operas las bubis
1: es que le estamos es enseñando la... a las sí. dos a, a, a ver, ¿qué hacen? Nos estamos enseñando los, los Y A ver, la más volteada, estas que hacen? porque se están encuerando? Ya seguro ya empezó
3: a maquilar. A ti te podría yo hacer y a ti a ti. Ay, no, no yo estoy
1: perfecta. No, está estás muy bien. Yo estoy muy en mi lugar.
3: Y creo que para el y tamaño el, y el está en su lugar. el está... balance, oye. Claro.
1: Oye, ahora, vamos a hablar de cinco cosas que es súper importante que eviten. Si deciden operarse las boobs
2: Yo creo que eso es importantísimo Pero ¿no? perdón, ¿puedo decir algo? Claro
1: Abel es el rey de las boobs Sí O sea, no hay o sea,
2: no, lo suyo, nadie más O lo sea,
3: los suyo, los suyos, son las son boobs Son las
2: boobies. Sueño, oye sí. En el consultorio tengo boobs Y de repente Oye, fíjate que te voy a infiltrar aquí O te voy a dar un piquetito Siempre les paso un implante Tú agarra el implante y aplasta sí, Claro Si son hombres les paso dos Y entonces están más contentos Ya no sienten el piquete más
1: serenos Ok, entonces ¿cuál es el primer error Que hay que evitar?
2: Oye, el primer error error, y yo creo que esto es muy importante para todos los medios de comunicación, es tienen que buscar una gente calificada. Y una gente calificada quiere decir que, aunque haya sido una amiga que se operó y que le fue bien, tiene que ser un cirujano plástico calificado. Y la única manera de saber si el cirujano plástico es certificado es hablando a la Asociación Mexicana, metiéndose a la página de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, al Consejo Mexicano. Hay, hay muchas maneras, pero solamente con que pongan cirugiaplástica.org, esa es la, la página.
1: Ok, pero a ver, Abel Di la neta. ojo. No solamente se trata de encontrar un Board Certified Surgeon, claro. ¿ok? Uh -huh. Ahora, vamos a ser sinceros. Tú eres un genio con las chichis. Pero puede ser, puede haber algún cirujano plástico que lo suyo a lo mejor es... Por la la, a mí me han dicho mucho de tus caras. También sí, de tus la, caras. La, las claro. caras y las chichis. No, y, y la nariz también.
3: Pero, por puede
1: haber alguien que sea muy bueno en nariz, pero que la chichi no le queda bien, o que haga muy bien la lipo, pero que no te vaya a hacer la cara. Entonces, ¿cómo sabes si ese doctor, aparte de ser un muy buen doctor, técnicamente <coughs> hablando, tiene muy bonito gusto y le sale muy bonito lo que tú te quieres hacer?
2: Aquí hay dos cosas. En la cirugía plástica, tenemos la cirugía plástica y la cirugía reconstructiva. De, por ejemplo, yo cuando regresé, estamos hablando hace 30 años Pues yo tuve un entrenamiento muy grande en cirugía estética Luego otro entrenamiento en cirugía maxilofacial y otro en microcirugía uh -huh. Entonces llegué a México y desarrollé toda la microcirugía que no se hacía Entonces yo trabajaba con los oncólogos y les tapaba los hoyos que hacían Y uh -huh. todos la, los huesos expuestos, uh -huh. reparaba nervios, arterias, pegaba dedos, manos uh -huh. Pasaba dedos del pie a la mano Y ese era como mi trabajo cotidiano y al mismo tiempo fui haciendo cada vez la consulta de cirugía estética más y más y más, hasta que creció tanto la cirugía estética que dije, bueno, me tengo que quedar con lo que realmente me gusta. Y dije, bueno, de cirugía reconstructiva voy a hacer mama, uh -huh. y entonces hago mucha cirugía reconstructiva de mama, y hago a los niños de la dar vendido. Uh -huh. Y lo demás dije, ya no tengo tiempo. Claro. O sea, no puedo seguir pegando, claro. pegando dedos a medianoche claro. y, claro. y a las dos horas estar haciendo una cara. Pero claro. si un pezón. Sí. Pero si un
1: pezón. Pero ¿no? si un
2: pezón. Eso le gusta. a ver,
1: entonces, ¿cuál es el tip para todos ustedes para que sepan si es un doctor que hace bien lo que tú te quieres hacer? Claro,
2: lo primero es... Que sea Board Certified, sí. ¿no? O sea, eso hay que checarlo y que realmente sea un cirujano plástico certificado. Sí. Segundo, métanse a su página de Internet, porque en la página de Internet de todos los cirujanos plásticos tenemos qué hacemos normalmente, ¿no? Hay una, una parte donde dice áreas de, de especialidad, uh -huh. ¿no? Y entonces, bueno, nosotros que hacemos tanto desarrollo en tecnología, entonces, bueno, láser y radiofrecuencia y todas estas. Pero, ¿qué publicaciones hemos hecho? ¿No? Si te vas ya a la parte científica, bueno, si es alguien que publica y hacemos publicaciones en nariz y en glúteos con todo lo que desarrollamos en el mundo, desarrollamos los implantes anatómicos para la mama, entonces, bueno, evidentemente es alguien muy, sobre todo, ¿cuánto tiempo le pasas pensando en esto que estamos okay. hablando? ¿No?
1: Y también yo creo que ver los resultados y sean compartidas. Ah, no, oigan. claro, sí, comparta. O sea, oye, ¿quién te operó la nariz? Ajá. Ay, no, no me la, no la operé. Sí, estás exacto. loca, así nací. Nada más oye, de eso. Oye, ¿quién te hizo la el No desviado. me he echaba nada. No, pues ni comparta. Claro,
2: sí, ahora es como irte a cortar el pelo, ¿no? En realidad todo el mundo tiene un cirujano plástico que es, oye, ¿y a ti? ¿Tú con quién vas y qué te hace y quién te cuida la piel y quién te hace esto y quién te hace lo otro? Yo creo que vale la pena, ¿no? Uh -huh. El que se lo compartan y que vean que si les va bien, les va
1: bien. Claro, a mí muchas veces me han dicho, oye, ¿quién te hizo las chichis? Y
3: deciré,
2: <risa> Mi mamá. Mi
1: mamá. Uh -huh. Son naturales, pero ya voy a empezar a decirme así suaves. <risa> ya te tengo a agarrar esta clientela. <risa> oye, bueno, a ver, primer error.
2: Entonces, en el, en el primer error que tenemos es no escoger a la persona adecuada, que eso okay. es muy importante. Okay. Ahora, cuando estás con el médico, lo primero es, ayer me decía una paciente, ¿no?, de las, de las que operamos ayer, y me decía la hija, que la acompañó siempre, ¿no?, a todo lo que le hicimos, y me dice, ¿no?, ¿sabes qué, Abel?, yo no sé si tú eres muy bueno o te vendes muy bien. Ajá, Ajá. Le digo, y yo creo que le dije, fíjate que siempre que estoy hablando con las pacientes, estoy hablando lo que estoy pensando. O sea, estás como que muy metido en lo que estás haciendo. Claro. Pero inmediatamente te das cuenta si es rutinario. Uh -huh. Oye, no, mira, te voy a hacer esto y entonces ponte esto y te pongo una camiseta y está pegadita y te voy a poner eso tal. O sea, eso lo hacemos todos los días. Y claro, la paciente llega, ve y es muy rápido que se dan cuenta cómo bueno. van a quedar. Si empieza la duda de no sé, vamos a ver tal, siempre se puede pedir una segunda
1: opinión, ¿no? Claro. claro. Y entonces okay.
2: ya te quitas el
1: problema. Uh -huh. Ok, selección adecuada de los implantes es el error número dos.
2: Sí, y ahí es muy curioso porque como todas las amigas se han puesto, entonces uh -huh. todo el mundo opina.
3: Claro, y todo el mundo ya sabía onda de todo lo que te de, de, de todas. Sí. No, y uh -huh. no te vayas a
2: poner esos, ¿no? Sí, claro. Oye, es como si todo mundo supiera. A ver, ¿hay calidades en los implantes? Sí. Pero bueno, las casas comerciales aceptadas y que tienen registro en México... Apunten. No, son las casas que se deben de utilizar. ¿Cuáles son? Nada más, que son Natrel, uh -huh. que Apunten. originalmente era Magán. Natrel. No, Natrel, Mentor, Ajá. Silimet, Politec... Y ahora está entrando Eurosilicón con unas nuevas marcas. Ok, Entonces bueno.
1: ustedes preguntan: ¿qué marca es este ¿Qué implante? ¿Qué marca es el implante? Y claro. se si les inventan una marca sí. que no hay. dijo Abel. Creaciones para ti. ¿No?
2: Sí, ¿No? creaciones para ti. Oye, no. te lo, ¿sabes que hay, hay chinos? ¿Hay implantes chinos?
3: Seguro, no, sí, pero te lo del creo. El mercado negro. No, pero ¿qué cuesta? cuesta, es que cuesta ¿Cuánto un nada. chino
1: comparado con un Natrel?
2: Con una, bueno, la mitad o ¿Sí? la tercera parte. Bueno, ¿te acuerdas de todo este rollo de los implantes este que fueron los PIP? Este no. que, bueno, el dueño de la compañía está en la cárcel. El que una tuvieron una que quitarles
3: a todas las... las los, En, los en un tiempo se los pusieron, ¿no? Así es. De hecho, tú operaste muchos que muchas que traían ese implante. Que traían
2: estos implantes y vinieron a verme de Brasil Ajá. y de todos lados donde, donde los hicieron. Los implantes eran franceses. Entonces, oye, una casa comercial, sí. francesa, todo el mundo creyó. Cuando me los vinieron a ofrecer, a mí me llamó la atención lo económicos que estaban. Entonces pues desde ahí yo dije, yo no me voy a arriesgar, mis pacientes vienen... No, 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 la no. diferencia del precio claro. del implante no vale la pena el riesgo. Uh -huh. Y nunca los probé. Y al pasar los años empieza, y fíjate, el primer país del mundo que se dio cuenta que los implantes no tenían calidad es... México. Wow. Con todo lo que repelamos porque Cofepris es durísima. Uh -huh. Pero finalmente el primer aviso al mundo lo da Cofepris uh -huh. para decir estos implantes no cumplen con qué, la norma. Y qué tenían? Les estaban poniendo silicón de tlapalería te lo juro Wow. y entonces este silicón de tlapalería tiene hidrocarburos de petróleo uh -huh. <risa> derivados del petróleo entonces esto rompía la cápsula del implante irritaba tanto la, la glándula que empezó y el primer asusto gigantesco es un padecimiento que se conoce como un, un problema de células gigantes uh -huh. un linfoma de células gigantes en la mama que nadie sabía por qué empezaron a aparecer. Y coincidentalmente le pasa a una que traía estos implantes.
3: Okay. Entonces en Dios el mundo mío.
2: hay que quitar Escándalo. todos los implantes.
1: A ver, ¿los implantes de hoy de qué están hechos? Todos están hechos
2: de gel de silicón, uh -huh. de alta cohesividad. ¿Eso qué quiere decir? Que si, el gel, que si la cápsula se rompe, el gel no se sale. Uh -huh. Claro. Entonces no hay urgencia. Eso de que, oye, está roto, me tengo que operar mañana. Nada. O sea, no hay Con lique. los implantes nuevos uh -huh. No va a pasar nada Porque uh -huh. el cuerpo además Le forma una cápsula Perdón, Oye, pero
3: ¿cómo o... te das cuenta Que está roto? ¿tú?
2: Solamente por exámenes de Únicamente de, de mamá Mamografía, ultrasonido Resonancia, no. mamá
1: Oye, nada más otra pregunta ¿Nada más el implante ¿Cuánto cuesta? ¿Y es más caro un doble D Que un B?
2: No todos los, yo te puedo poner uno del tamaño de, de como decíamos, a lo mejor tiene 300 o uno de 100. Ajá. Y cuesta lo mismo el de 100 que el de 600, sí. Ah, ok. Cuesta ¿Y el, cómo cuánto cuestan? Y cuestan en promedio mil dólares, okay. los buenos. ¿no? Okay. Este, la tecnología nueva es que ahora hay unos implantes. ¿Cuál es la principal complicación de traer un implante que no es tuyo? Que el cuerpo lo reconoce y lo envuelve. Uh -huh. Y esa envoltura que forma es una cicatriz se llama cápsula. Entonces, no sé te ha pasado, abrazas una amiga y parece que trae una piedra ahí adentro, ¿no? Bueno, mil veces. Esa es una contractura capsular. Uh -huh. Entonces, los implantes que menos contractura capsular tienen son los que están recubiertos de poliuretano. Okay. Esos te producen una cápsula contráctil uno de cada cien. Okay. Luego, los implantes que son texturizados te producen más o menos de cinco a ocho de cada cien. Y los implantes lisos modernos, los de ahora, la tasa de contractura capsular es muy similar porque ya no hay leakage, ya no hay, ya no hay filtración sí. de, ese, de ese que tenía antes. Pero los lisos en términos generales van mucho mejor cuando los ponemos abajo del músculo y producen mucho menos cápsula que arriba del músculo. O sea, entonces lisos. Entonces lisos. Lisos. Pero hoy en día se pueden utilizar lisos sí. Se pueden utilizar texturizados, sí, y los que menos contractura cápsula producen son los recubiertos de poliuretano. Ok, que son no, como grumositos. Que ¿no? son, sí, y tienen como una espuma arriba. Sí,
1: ya. Pero único, esa espuma perfecto.
2: produce una una cicatrización diferente y esto hace que no se pongan duros como piedra. Ah, está muy ¿no? bonito eso. Pues
1: regresando del corte, otros tres errores que no hay que cometer a la hora de embellecerse las boobs Regresando con el doctor Abel de la Peña, el director de la Clínica de Cirugía Plástica del Hospital Ángeles de las Lomas.
0: Ya volvemos. Marta de Baile en W Despierta Ya regresamos. regresamos Marta de Baile en W Marta de Baile Préndete
1: Estamos en W Radio, estamos hablando con el doctor eh, Abel de la Peña, que es director del Instituto de Cirugía Plástica del Hospital Ángeles de las Lomas. Entonces, como ya nos dimos cuenta que una de cada seis mujeres no le gusta el tamaño de sus boobs, cosa que constato en mi timeline de Twitter, <risa> y dos de cada tres mujeres se operarían las boobs como primera operación de cirugía, ya dijimos, número uno. Por favor, escojan muy bien a su cirujano, cirujano. que sea Board Certified por la Asociación Mexicana de... Y que Mexicana sea el de... cirujano
2: plástico. Claro. Fíjate que, acuérdate que hay que el cirujano estético, el cirujano claro. facial, como muchas mímicas, ¿no? Tiene que ser cirujano plástico. Ok.
1: Punto. Dos, la selección adecuada de los implantes, que comentamos antes del corte. Tres, que te los coloquen y que te hagan la operación bien.
2: Adecuado. Y, que y es bien. Es muy válido preguntarle, bueno... Doctor, ¿dónde me los va a poner? ¿No? Lo primero es por dónde. Ese es importantísimo, uh -huh. ¿no? ¿Qué quiere decir? Hay vías de abordaje que todo mundo conoce. una. Puede ser, y la más utilizada en, la, en el surco inframamario.
1: O sea, en, el, en la urola del pezón...
2: No, no, la que es más usada. Abajo, usan, el pliegue, de abajo, el de, pliegue de abajo de okay. la pliegue de abajo de la booty, ¿no? Opción A. Esa es la más utilizada porque fue el primer abordaje que se utilizó. No es mi preferido, ¿Sí? pero de todas maneras yo les digo, si tu médico te dice hoy que te las va a poner por ahí y pone muchas por ahí, que te las ponga por ahí. Ok. ¿No? Yo,
1: yo no aceptaría por ahí, por ejemplo.
2: Yo, para mí, ¿por qué? Porque la mayoría van muy bien, esa es la verdad. Pero cuando la cicatriz se hace no tan buena... La corrección es como muy repetitiva. Nunca tienes un hilito imperceptible. Okay. ok, opción B. La opción B es en la unión de la areola con la piel. Uh -huh. Entonces, esa es buenísima porque, claro, tienes un cambio de color y se pierde la cicatriz. Ok. Hay muchos mitos alrededor de este abordaje, porque muchos cirujanos no lo ocupan. Entonces, no, si te la ponen por ahí, pierdes la sensibilidad. Uh -huh. No tiene absolutamente nada que ver. Por ahí cortas, vas hacia abajo y despegas igual como si lo hubieras puesto por abajo.
1: Nada más una pregunta. Si cortas el, la aurola, la aurola... Aureola. Sí. Aureola. la aurola
2: no, es de santo. Claro,
3: es cierto? areola. Areola,
1: la la areola. Areola. areola ¿puedes por ahí meter un eh, implante de 600?
2: depende del tamaño de la areola eso también es muy importante ¿no? Uh -huh. de pronto no es tan frecuente en México pero llegan pacientes con areolas que tienen un diámetro de 3 centímetros le digo, Chiquitita. oye, por aquí lo máximo que puede caber son 200 centímetros cúbicos y entonces, bueno, pues ahí les digo qué podemos hacer para poder hacer la incisión un poco más grande okay. opción C por la axila Ahora, la, la opción C por la axila es muy buena. De todas maneras hay una cicatriz sí, en la axila que no yo se les digo. Tanto. No, sí. Bueno, la que menos se nota, a mi parecer, bajito? es la de la areola. O sea, sí. la, la de la areola, cuando ocupa solamente la mitad, es evidentemente la que menos se nota porque tienes un cambio de color. Sí, sí. Claro. La, axila. la de la axila va muy bien, yo pondría como segundo lugar, y en tercer lugar la de acá abajo. Pero, finalmente, el chiste, para que le queden perfecto es que la paciente no quiera decirle al doctor por dónde, sino claro.
1: él que, que le él recomienda. Diga. Ahora, esta locura que hace mucho el doctor Rey en Los Ángeles, que te lo mete por la panza.
3: Ah, bueno, claro. esa
2: se llama tuba, okay. porque es Transumbilical Breast Augmentation. O sea, ¿cómo te la mete? Entonces, metes un tubo, Ajá. así, auténticamente, por el ombligo. Ajá. ¿Ok? Llegas a la mamá, despegas y metes el implante tiene que ser un implante de agua no pues sí. un implante gel lo metes hecho taco lo empujas hasta el espacio y luego lo llenas y el implante se de, se desenvuelve se desdobla, se desdobla sí. pero lo que yo les digo el control para que esto quede perfecto sí, claro. es muy claro bueno. muy, sí, no. sí, muy difícil entonces necesitas tener una paciente con la mama perfecta con la posición ideal y con la forma ideal porque el implante solamente le va a dar volumen si la mama okay. no está perfecta, preciosa y con una separación en el centro que sea pequeña, uh -huh. porque donde termina la, la glándula mamaria hay como más adherencias al músculo y entonces ¿qué pasa? La que tiene las mamas separadas... Y se si las metes por el ombligo, le van a quedar más grandes, pero igual de separadas. Claro, claro. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues nada. Y si las quieres juntar, van a tener que despegar hasta allá. Y si sangra, van a tener que abrir por la mama. Ah, ¿no? ya.
1: ¿Sabes qué? Entonces, basta. necesidad, no? Basta. 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 Una vez basta. Necesidad, basta. ¿no? A ver, siguiente gran punto a la hora de operarse las boobs. Hay que no solamente meter un implante y meterlo en su lugar. El doctor, por eso, tiene, por eso para mí el cirujano no solamente debe de ser un muy buen doctor... Pero pues tienes que ser un artista Que te las mm. deje divinas Donde deben de estar a la altura Que no parezcan tus anginas Así es. Que no te las dejen muy abajo Que no te las dejen muy separadas Pero que tampoco te dejen lo que acabas de decir Ese surco en el pecho ¿En? Que se ve plano Y luego dos bolas
2: y, y eso con el sostén Cuando les quitas el sostén a estas pacientes y Seguramente muchas en, en Twitter y en Facebook Nos van a empezar a mandar Que es cierto, es que tienes el esternón Sí a los lados del esternón se ven las costillas y luego los implantes. Y luego dos bolas. Ese, es, ese verdaderamente sí es un caos. ¿Qué quiere decir? Que a ella le pusieron los implantes por arriba del músculo cuando era tan delgada que su opción más importante era ponérselos por abajo del músculo.
1: A ver, ¿a quién se lo pones por arriba y a quién por abajo?
2: Con la calidad de los implantes de hoy, la indicación número uno para ponerla abajo del músculo es que la cubierta del implante no sea buena. Es decir, alguien que sea muy delgadita uh -huh. y que la mama sea muy plana y muy separada. Y entonces, si se le ven las costillas, se le van a seguir viendo. Uh -huh. aunque le quieras meter el implante ahí porque la tapas en las costillas con el implante y entonces va, lo que se le va a acabar viendo es el implante uh -huh. entonces muy mala opción todas las son muy delgadas en términos generales yo les digo si no tienes una cubierta de una pulgada 2.5 centímetros por abajo el músculo okay. oye que me va a doler un poquito más es cierto, pero le va a doler cinco días después ya la evolución es idéntica uh -huh. entonces tiene mucha importancia por arriba o por abajo el músculo no
1: Ok, a ver Abel, tú que eres un maestro en esto Uno está acostada en la plancha, estamos de acuerdo claro. con la Entonces tú metes ya las do, los dos implantes Y luego, ¿cómo acomodas? Porque la tienes acostada
2: Oye, esta es una pregunta que ojalá No no las pacientes Todos los cirujanos plásticos se la hicieran A ver El secreto que yo siempre les digo Y toda la gente que yo formo Les digo, o sea Si tú vas a operar unas boobies tú no puedes salirte del quirófano sin verla sentada. Sí.
1: Entonces ¿Punto? la sientas dormida.
2: Claro, las mesas son eléctricas. Claro, las la, el... claro. y bueno, y la, la sientas esto... como Cristo. ¿no? Sí. Así, así que, bueno, y esto es antes del de quirófano, pero durante la operación las debo sentar unas tres o cuatro veces cuando son cuando tiene una chica y una grande. Claro, pero, perdón, las de la...
1: todas nosotras se ven muy diferentes a cuando uno está a se acostado sentar. en la claro. cama cuando está sentada o parada que cuando uno está sentada entonces
2: uh -huh. la sientas la sientas en la mesa de operaciones y yo ahí es cuando les digo y es más yo siempre les digo el, el lente de la cámara ve más que yo entonces se sienta yo la veo le digo se ve muy bien tómale con el iPad uh -huh. entonces me toman con el iPad y a veces le digo mira Está más grande la izquierda que la derecha. Vamos a quitarle un poquito de glándula a la derecha. Uh -huh. Y entonces las hago más simétricas, sentadas y a través de la cámara, del un, de un, de lente de una cámara, uh -huh. que ve mejor que el mío.
1: Qué grueso lo que acabas de decir, ¿Por ¿sí? porque uno de los consejos que son infalibles, uh -huh. mis queridas adoradas y adorados cuentavientes, cuando uno va shopping, uh -huh. te ves en el espejo el vestido. Uh -huh. Les digo algo, tómense una foto, que claro. alguien les tome una foto. Sí, claro. Porque ya en la foto uno ve cosas que no ve uno en el que, esquema, que no está ves cañón.
2: El, el ojo no te lo deja ver y yo siempre les... Por eso en el iPad siempre está en la... En la eso
1: en está la, impreso, la, la por
2: eso las chichis de Abel de la Peña son famosas. Claro. Y sí, pero porque si no, no puedes. Y si no estás sentada, bueno, y sentada y derecha. Claro. ¿no? Porque esa es la otra cosa, les digo. O sea, no puede empezar la operación. Porque ya ves que la, cuando operamos, pues ya luego ponemos campos y todo uh -huh. esto. Antes de empezar la operación, el primer paso es que la paciente esté derechita y la cabeza para arriba y detenida con un gel uh -huh. y tal. Porque para cuando yo la siente, pues la paciente está derecha. No uh -huh. puede tener un hombro arriba y uno abajo, porque claro, entonces tienes claro. una, una bubia arriba y una abajo. Entonces tiene que estar perfectamente bien derecha y ya empieza la operación.
3: Dios Mira.
2: No, ahí la cuestan Y luego la levanta Bel Cuatro veces Para ya, ver, y Ahí no. sí ya estoy Que no, que mira A ver, cómo quedó uh -huh. ¿no? A ver, ¿Qué? levántenla no, sí. Y sí. qué veo Qué ves tú, tal, tal Y poto. foto Y a ver Claro, Ay, claro
3: ¿saben qué? ¿Cuánto cree? te tardas? En, hacer? De,
2: en una operación de una mamá Le sí. aumento dos horas
3: Ok. No,
2: una de cada lado. y evidente, Normalmente me tardo como 40 minutos, pero la siento y la claro, Estoy muy Oye, pues hija. no
3: está
1: nada ¿Perdón? mal, ¿eh? Pues perdón, mi colonoscopía fueron 25 minutos, 20, ¿Una 20 minutos. Bueno, sí, boobie. claro. Una boob. Una, 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 una boob. <risa> uh -huh, una claro. boob. Oye, sí, sí. y por último, la recuperación.
2: Esa es la parte, porque yo les digo, yo puedo hacer un trabajo maravilloso, pero si ustedes no me ayudan. Esto no va a ir bien
1: O sea, ¿cómo? ¿Puedes puedes destruir tu operación? Sí, por claro. lo pronto no puedes fumar Espérate, ¿puedes destruir tu operación?
2: Y se puede destruir, pero muy fácilmente A ver Mira, por ejemplo, es es curiosísimo, pero tú puedes operar a alguien Y entonces, a las 12 horas se siente maravillosa uh -huh. Y entonces es capaz de irse de fiesta al día siguiente ¡No! Ah, no sí, sí, por supuesto y entonces, como no tiene dolor, porque claro,
3: ahí
2: las bloqueo y entonces se despiertan y dicen, wow, me siento perfecta, uh -huh. mira qué bien se me ven, oye, yo mañana tengo una comida, vamos, ¿Eh? uh -huh. al día siguiente. Y entonces, claro, yo les digo, ¿para qué arriesgas si es una intervención, vas a entrar al quirófano? Cuídate, ¿Pero ¿qué te puede pasar? Puesta. Entonces, si haces un esfuerzo, te, suponiendo vas, es una comida en un jardín, uh -huh. te tropiezas, ¿Eh? ¿qué? Sí, pues claro que te vas a detener, tal, tal, entonces puede sangrar.
3: Sí.
1: Y entonces,
2: Luke, se inflama. Y entonces, claro, sangra y entonces, Abel, tengo una gigante. Cállate. Pues donde estabas, ¿no? Claro. Porque así de, que, de casualidad no.
1: Claro. En el baby. Sí, en el baby. A ver, noche. Otro, otro error que puede uno cometer por recuperación, digo, exacto. recuperación. Es,
2: siempre les decimos, no cargar, no empujar, no hacer esfuerzos, no manejar. ¿Por qué? Porque el manejar no depende de ti Depende de que si el camionero de junto decide que no te vio Pues ahí va sí, o
1: sea, Oye, no es el esfuerzo de agarrar el
3: volante no, Es el peligro, no peligro de chocar, de chocar y, y tú, tú recién te... operada Oye, ¿cooperar entonces tampoco? ¿Operar? ¿Operar? ¿Cooperar?
2: cooperar. Ah, ¿cooperar? Bueno, yo les digo que sí es despacito Pero bueno, sí claro. no Se puede, pero siempre les digo A ver, ¿qué pasa si te esperas, no? Cinco días, seis días, no pasa nada
3: Claro, entonces
2: relájate. Claro, yo le... estrenará vas a estrenar? ¿Qué, el marido... ¿qué primero que les mando, tú tienes que tener frío aquí para que realmente estén en, en, en frío y no se inflamen y tal. Entonces, de todo lo que hay en el mundo para que las bubis se mantengan frías... Yo, vete y te compras dos bolsas de chicharos, las metes al refrigerador Ay. y te las pones, ¿Por qué? Claro. porque los chicharos pues adoptan la forma de la bubi perfectamente uh -huh. bien, los hielos nunca, okay. no, como son cuadros sí, claro, nunca realmente los cuentas, dos bolsas de chicharos Maravilloso Oye, pero frío, eso de los chicharos está
1: buenísimo para cualquier trancazo sí, eso, claro. Para
2: cualquiera, claro. claro Porque entonces lo tienes, ah, se le quita lo frío, lo vuelves a meter al congelador Y <risa> lo vuelves a lo tienes maravilloso, el mejor gel que hay y adopta la forma que
1: quieras O sea, ¿en cuanto ya estás al tiro?
2: El, bueno, evidentemente, les digo, la primera semana se tienen que cuidar muchísimo uh -huh. Después de la primera semana pueden empezar a salir Y que puedan estar haciendo ejercicio y aventarse del bungee uh -huh. Les digo, te tienes que esperar un mes
1: Claro Oye, no es nada un mes, yo pensé que ibas a ser decir un año. Yo
2: no, estaría no, un no, año un de... No
1: me toquen. Sí. No me toquen. Aguas, sí, hipocondriaca. Las, hipocondriaca. Puede, las
2: puedes ver, pero no las puedes tocar, ¿no?
1: Claro. Qué increíble.
2: No, no. Pero sí, hagan caso de que la recuperación es la mitad del éxito de la operación. Claro. Porque yo les digo, mi trabajo termina cuando ya están en recuperación... Y luego empieza el de ustedes, y yo necesitaría ponerles un vigilante, un policía, ¿no? Un grillete claro, ahí.
1: Claro. Oye, preguntan muchísimo acá. ¿Desde cuánto hasta cuánto? O sea, ¿de, ¿de qué depende que te cueste más caro o menos caro? Y perdón, lo voy a decir. Les digo una cosa. Hay cosas en las que no se ahorran. Ya ven las tragedias de la Guzmán, sí, de Lucha caray, Villa. O sea, claro. unas, unas... Bueno, la mamá de Kanye West. Ah, también. No, no se murió en una, uh -huh. en, en, en una lipo. En eso no se ahorra. Ahorran en el zapato y en ver, la cartera claro. y en el corte de pelo, pero en eso no se ahorra, lo Ent que cueste.
2: Lo que, claro, ahora, yo entiendo que dependiendo del lugar de la República donde te, donde te encuentres, los precios cambian y es normal, pero bueno, ¿qué cosas tienes que ver? Uno, que el doctor sea un doctor calificado, que uh -huh. sea certificado. Dos, ¿dónde te lo vas a hacer? Uh
3: -huh.
2: Cuando eres médico... Haces un screening general, le buscas. No hay, nadie puede operar una mama sin haber tenido un ultrasonido, por lo menos. Sí. Claro. Si tiene más de 35, una mamografía. Y si ya tiene no implantes por mucho tiempo, una resonancia magnética. Uh -huh. Entonces, eso es y tiene que hacerse. ¿Por qué? Porque qué tal que le estás operando la bubi para hacerse la mejor o, o cambiarle el implante, hacerse la más grande. Y tiene un tumorcito. Claro. No, entonces nada Toda, Primero que nada, salud sí. Tiene que estar perfecta Dos, ¿dónde te lo vas a hacer? En términos generales La operación de la mama es muy sencilla Pero Si tú dices, oye, de mil pacientes Que operas, a lo mejor Una tiene un evento inadvertido Y no programado pues Necesita estar en un lugar Donde te puedas lo Tener una, una reacción inmediata claro Entonces, por eso es que dicen Oye Fíjate que me lo voy a operar aquí en una clínica chiquitita que es que como una casa de no no sí, no aguas. vamos ¿por qué? porque porque, porque a lo mejor no nada, ¿no? a lo mejor sí, sí. 99 van bien pero la que no va bien nadie sabe quién va a ser claro Entonces, oye no estás en un hospital ahí es ese es el lugar claro. para eso están hechos los hospitales claro. ahí está el hospital tienes no cien médicos tienes terapia intensiva resonancia magnética todo lo que se pueda necesitar ahí está entonces, bueno, evidentemente hay que buscar un lugar seguro Y cuando se van asociando otros padecimientos Por ejemplo, ¿qué tal si eres diabética? Pues bueno, con más razón Tú no puedes hacerte en ningún otro lado que no sea un hospital Si eres diabética, hipertensa Si tienes antecedentes de eh, tromboembolia Si tienes cualquier antecedente previo Evidentemente solamente lo puedes hacer en un hospital
1: Hijo, pero perdón, ¿eh? Hasta sin antecedentes previos Sí, claro Porque yo la primera vez que parí Nadie sabía, ni yo, ni mi ginecólogo, que yo, entre quién sabe cuántos miles de mujeres, era alérgica al bicril, que es el hilo con que te con cosen, que
3: con que te, te suturan sutura, la cesárea. ¿Sí?
1: Entonces yo sangraba y sangraba y se me botaban los puntos. Y entonces me dijo el doctor, es que no puede ser una entre diez mil mujeres, tú eres alérgica al hilo con que cosemos. Entonces la siguiente vez me lo hicieron con nylon.
2: Claro. Claro.
1: Entonces, ¿qué, ¿El que iba a saber el doctor que iba a ser alérgica a eso? No, es que uno hoy, nunca sabe.
2: Y a, y a cualquier medicamento. Claro. ¿También? Y entonces hace una reacción y necesitas tener todo el equipo ahí.
1: Ahí está. Bueno, no. pero ¿hasta ¿cómo, cuánto cuesta una mamá? Entonces, una mamas eso nuevas?
2: es importantísimo. Uno, ¿dónde no pueden ahorrar? Uno, los implantes. Sí. No, no pueden ahorrar Dos mil ahorrar dólares los de entrada no les van a costar en promedio dos mil dólares sí pueden este a lo mejor si son lisos y tal 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 pueden bajar hasta mil doscientos dólares está bien uh -huh. y que porque ya no son anatómicos uh -huh. todo es esto que desarrollamos ¿no? pero bueno entonces no pueden esas marcas que vimos son las que van la pena y nada más segundo el lugar donde lo van a hacer lo pueden hacer ambulatorio y eso sale mucho más económico que de, que pasando una noche en el hospital. Claro. Entonces, puedes llegar en la mañana, operarte, y ya te vas en la tarde a tu casa. Y te vas a ir muy bien. Claro. Y eso te va a ahorrar mucho más que andar yendo a un lugar menos adecuado. okay okay Tercero. Una pistola de doctor. de Tienes que tener un médico. Claro. Y,
3: una bell Una bel, Oye,
2: y yo siempre les digo, oye, es muy válido, ¿no?, que si ya te, ya te dijeron cuánto te va a costar, tal, tal, los implantes, el anestesiólogo, tal. Siempre puedes decirle, hijo, fíjate que mi presupuesto era de tanto, tal, échame una mano. Yo no, no he encontrado un médico que cuando te habla una paciente y te dice, oye, Abel, ¿me ayudas? Que no le ayuden. ¿no? Ay, qué oye, lindo. pues si ya estás ahí, sí. ya la conociste, claro. ya está todo para operarse. Ahí. Y me te faltan oye, 3, me mil pues, pesos y o 5,000. mil pan, sí, sí. o 10,000. Sí. Oye... ¿Me puedes ayudar? Pues claro que te bueno Ay,
1: sí. qué lindo no, Es que tú eres bien. una buena persona pues, ¿cómo, cómo, ¿Pero ¿cómo qué no lo cuesta? ¿Cuarenta, cincuenta, setenta, cien?
2: dependiendo del, del hospital donde sí. hagas, ¿no? Pero en términos generales Haz de cuenta En promedio te puede costar cien mil pesos El porte un Tegumas ah. Bubis Sí, claro que te cuesta cien sí, mil
3: Un Santa Coleta <risa> no,
2: una... <risa> Pero sigue siendo un hospital, ¿no? Sí, claro, claro. Que está bien, y sí. cómo lo crecieron ese.
3: ¿no? Exactamente. Ok, así Entonces,
2: es. que, que le calcule, ¿no? Evidentemente va a variar, pues, dependiendo de los implantes y del hospital mm. y de tal, y es lo te que queda sea. Si
1: no te quedas, pero exacto. desde 60, 70, 80, no, 90 y, que calculen,
2: y 100. ahí, exacto, ¿no? Y que sepan que ahí va a estar el precio, y que vale la pena, y que, y le pueden llorar al doctor, sí, llórenle al doctor y digan, échame <risa> la mano sí, y tal. Échame
3: la mano, y claro, claro, hijo, ya, ¿no? ya, conseguí mis 50 mil. Sí, ya, no sé, jodame los
1: 20, cuate! Abel es muy amigo, que por cierto, ¿Eh? antes de irte, no me importa, pero acuérdense que tenemos, ahorita les doy los datos de Abel por todos los que lo quieren consultar, uh -huh. pero eh, tenemos en, en pleno proceso el Extreme Makeover de Joana, Abel de la Peña es casi casi el presidente del Beauty Dream Team eh, que tenemos. Follow the leader. Acuérdense que en martadebaile.com, si ahorita entran, van a poder ver el paso a paso, semana por semana, ya hay tres videos arriba, mm. de los procesos y, las, y los procedimientos eh, que ha por los que ha pasado Joana. Entonces... Ya nos contó Rodrigo de Piel Clinic el otro día cómo va. ¿Cómo vas tú con, con Joana? ¿Qué le maravillosamente
2: hecho? bien. Nosotros empezamos, ya le hicimos evidentemente la parte de, la, de las mejillas. de bajaba. O sea, le la, quitaron
1: el, el, los, la, la, las bolsitas la, de la... Las
2: bolsas de bichat, claro. Ajá. La, me, le bajamos las bolsas de bichat, estamos en el cambio de piel. Ya se le hicieron las cejas, ¿no? Con Janet, que estaba sí. feliz. Ha bajado nueve kilos. Está no, está impresionante. Y todavía nos falta la mejor parte de lo que venimos a hablar hoy. Y es que le vamos a hacer las boobies.
3: ¡Ay, bravo!
2: Y con, haciéndole las boobies va a tener un cambio maravilloso. Y ella, fíjate, es de estas que te digo que tiene una malformación de desarrollo. Claro. Entonces le creció la parte de arriba, pero no la de abajo. Claro. Ok. Y entonces ella que salta y tal, pues necesitamos ver. ¿Cómo le vamos a hacer para poder levantarlas, ponerle y que se vea espectacular?
1: Wow. Eh, Joana mide 1,78 nuestra eh, cuenta sí, del Extreme claro. Makeover. Mucha Entonces, parrita. la razón por la cual Abel todavía no lo opera, acuérdense que les pedimos a ustedes 12 semanas para transformar a una cuenta es porque está haciendo muchísimo ejercicio con Tomás Baiman. Con Tomás. Está, y está en está una dieta con picuda Natalie. con Natalie. Está, está con su dermatólogo. Está claro, con to, todo lo está, demás.
2: Miguel está haciendo lo del pelo. Todo. Que está espectacular.
1: Y a, Abel va al final.
2: Con las boobs Y ya, sí, claro empe, Primero cuando llegó Que dije Lo de las mejillas Bueno, porque, las mejillas
3: Ya se los
2: hizo o sea, ya, ah. Entonces empezamos Con la de las mejillas Así rapidísimo Y le vamos a hacer Las boobs Y la nariz Al mismo tiempo Okay. Para que cuando la vean aquí Nos sea, vamos a morir. No, ¿verdad? va a ser
3: otra cosa sí.
1: Pueden ver el paso a paso en martadebaile.com En el serial de videos que hemos subido De todo lo que ha hecho Joana en este último mes Abel de la Peña está en el hospital Ángeles de Las, Las Lomas
2: Claro, en Interlomas Y pueden llamar al y nueve. ...y ahí pueden vernos perfectamente bien... ...y acuérdense de la página de versebien.com.mx... ...donde tenemos mucha información... ...y en el Twitter, que todos los días Twitter y Facebook... Ponemos tips de qué es lo que tiene que hacer. Ahora vamos a poner los tips estos: ¿qué hacer cuando Bien. se van a operar las boobies?
1: Te queremos, Entonces, Abel, te queremos.
2: Abel-DDD de Peña. ¿Y el Muchas Twitter? gracias. ¿No el, el Twitter,
1: el, el
2: Twitter, es el Twitter. A, arroba ah. Abel-DP.
1: Perfecto. Dp. Gracias, Abel.
2: No, hombre, con muchísimo gusto.
1: Hacemos un corte rapidísimo. Regresamos en W Radio. No se vayan, ya volvemos.
0: Ya volvemos. ¡Muerte de baile en W!